0: Welkom bij de Op je Money podcast, de podcast over geldzaken, geldzorgen en geldtaboes. Ik ben je host Jonel Tax Money, een money mindset coach die je helpt om financiële en innerlijke rijkdom te creëren in je leven en zo je beste zelf te zijn op financieel vlak, maar ook daarbuiten. Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met geld. Daarom bespreken we in deze podcast niet alleen de financiële kant, dus het leren investeren, het kijken naar je uitgavenpatroon en manieren om goed met geld om te gaan, maar ook hoe je je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde kunt vergroten. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, dus laten we snel beginnen. Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. En ik heb ontzettend veel zin in deze aflevering, want dit is iets waar ik echt heel erg mee geworsteld heb in het verleden en ook nog steeds uh, af en toe mee worstel. Maar ik heb hier wel ontzettend veel stappen in gemaakt en veel in geleerd, dus ik kan niet wachten om dat met jou te delen en ik hoop dat je er iets aan hebt. Het onderwerp van deze aflevering is namelijk emotionele en impulsieve aankopen doen. Ken je dat? Dat je een winkel inloopt en dat je denkt nou ik wil alleen één ding hebben of je gaat voor een bepaald iets de winkel in en je komt terug met drie tassen dingen omdat je je niet kon inhouden of je bent Thuis, je zit op de bank en je, ben, je verveelt je een beetje of je bent verdrietig. En je denkt, oh ik moet iets, ik moet iets doen. En je gaat naar de H&M, Sarah, Esas, wat dan ook, website. En voor je het weet heb je 300 euro aan kleren besteld. Nou, dit was ik vroeger echt 100%. En um, inmiddels doe ik dat een stuk minder, bijna niet meer. En daar ben ik heel erg blij mee. En... Um, ik hoop dat ik vandaag mijn wijsheid hierover met jou kan delen. Um, voordat we beginnen nog even een update. Ik weet niet of ik dit moet zeggen eigenlijk op de podcast, want ik wil het niet jinxen. Maar omdat het pas dit komt over twee weken uit, dus dan hoort niemand het voordat het echt is. Dus ik ga het gewoon zeggen. Um, ik ben op zoek naar een huis. Als je me volgt op Instagram heb je dat misschien gezien. Ik had laatste bezichtiging en ik heb nu... Oh, ik ben zo, 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 zo gespannen. Ik sta nog voorlopig eerst op echt een droomhuis. Echt geweldig. Gewoon een super goede locatie. Twee slaapkamers. En nou ja, oh, ik, ik wil dit huis. Dit is mijn huis. Ik voel het. Um, en ik sta voorlopig nog eerst. Het is nu zondag. En morgen middernacht sluit de advertentie um, op Woningnet. Dus... Oh, fingers crossed. Ik ben zo, zo, zo excited al. Ik heb het al helemaal ingericht. Ik ben de hele tijd aan het zoeken naar meubels en dingen aan het regelen over de verhuizing. Want ik voel gewoon dat dit mijn huis is. En ik kijk ook echt vijf keer per dag op uh, op woningnet om te kijken of ik nog steeds eerste sta. En tot nu toe is dat nog steeds het geval. En ik manifesteer dat dit zo blijft. Anders realiseer ik me ook nu, moet ik... Of deze hele aflevering opnieuw opnemen en dit er soort van uit... Oh nee, ik kan het er gewoon uitknippen natuurlijk. Maar um, ja, het zou wel een beetje suf zijn als ik nu dit heel blij vertel. En dan volgende week um, of de volgende keer dat ik ga opnemen. Zo van, ja jongens, het is hem uh, toch niet geworden. Maar nee, dit is mijn huis. Ik voel het aan alles. Ik manifesteer dit. En um, wie weet in de volgende aflevering of de volgende weken nieuws over mijn verhuizing. Uh, ja, en verder het is nu zondag. Morgen begin ik aan mijn laatste werkweek alweer. Ik heb um, alleen nog maar vergaderingen ook. Maandag en dinsdag. Woensdag gaan we naar Walibi en met iedereen van klas 3. Dus dat is hartstikke leuk. Er gaan heel veel leuke collega's ook mee. En vrijdag rapporten uitdelen. En dat is het. Dat is ook alleen maar goed nieuws. Ik voel me ook Nu mijn scriptie ook uh, ingeleverd is, ik voel me zo veel beter en vrijer. En nu ook dat huis. Ik ben gewoon gelukkig. Dus ja, dat maakt me ook weer gelukkig en geïnspireerd om deze aflevering op te nemen. Dus laten we snel beginnen. Zoals ik zei, het gaat dus over het doen van emotionele en impulsieve aankopen. En dit is best wel een groot onderwerp. Maar vandaag wat ik wil vertellen is... Of wat ik je wil meegeven is dat je kunt herkennen waar dit gedrag vandaan komt. En ook een eerste manier al hoe je hiermee aan de slag kan gaan. En ik zou hier echt nog wel vier, vijf afleveringen over kunnen maken. En dat ga ik in de toekomst ook zeker nog wel doen om er wat dieper op in te gaan. Maar ja, ik wil ook niet dat dit anderhalf uur duurt. Dus vandaag een beetje de basis van waar komt dit gedrag vandaan en hoe kun je hiermee omgaan. En dit is denk ik echt wel heel belangrijk, omdat... Door het doen van emotionele aankopen en impulsieve aankopen... verlies je in eerste instantie gewoon geld... omdat je geld uitgeeft aan dingen die je meestal daarna helemaal niet meer leuk vindt... waar je niks aan hebt, waar je gewoon niet echt blij van wordt. Dus het doen van dit soort aankopen zorgt er ook voor dat je niet leeft als je hoogste zelf. Omdat je dingen koopt waar je eigenlijk geen behoefte aan hebt... En je geld ook eigenlijk verspeelt omdat je dingen koopt waar je gewoon niet 100% achter staat. Dus wat ik vandaag ga vertellen, allereerst wil ik iets vertellen over opofferingskosten en wat het is leg ik zo uit. Daarna waarom mensen, waarom jij emotionele en impulsieve aankopen doet, dus waar het gedrag vandaan komt. En als laatste wil ik iets vertellen over de principes van cognitieve gedragstheorie die je zelf kunt toepassen om hier verandering in te brengen en dus ook te stoppen of in ieder geval minder emotionele en impulsieve aankopen te doen. Maar eerst wil ik iets vertellen over opofferingskosten en dat wordt ook wel eens opportuniteitskosten of alternatieve kosten genoemd. Dat is een term uit de financiële wereld en dat houdt eigenlijk heel simpelweg in, als je de ene mogelijkheid aangrijpt, kan je de andere niet doen. Dus kiezen is verliezen. Geld kun je namelijk maar één keer uitgeven. Dus als jij ervoor kiest om emotionele aankopen te doen, al is dat bewust of onbewust, um, dan verlies je de mogelijkheid om geld uit te geven aan je financiële doelen. En dit gaat eigenlijk op voor alles natuurlijk. Als je ervoor kiest om docent te worden, dan kan je niet ook nog advocaat worden. Of je zou het 50-50 kunnen doen, maar je kan niet 100% docent zijn en 100% advocaat. Als jij ervoor kiest om in Amsterdam te gaan wonen, dan kan je niet ook bij je ouders wonen die in Nijmegen wonen. Dus die opofferingskosten houden eigenlijk in als je de ene keuze maakt, dan kan je de andere keuze niet meer maken. En qua geld is het belangrijk om hier bewust van te zijn, want je kan je geld dus maar één keer uitgeven. Dus... Als jij je geld uitgeeft aan 500 euro, aan kleding, spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dan is dat 500 euro die je niet meer uit kan geven aan het bereiken van jouw financiële doelen. En dit is dus waarom impulsieve en emotionele aankopen doen zo uh, vervelend kan zijn. Omdat je er geld door verliest en dus ook de mogelijkheid verliest om dat geld op een manier te gebruiken waar je wel blij mee bent. Want als we emotionele aankopen doen, een impulsieve aankopen, dan proberen we vaak een behoefte te vervullen. En het doen van die aankoop is vaak een korte termijn oplossing. Dus je voelt je heel eventjes beter, maar daarna, ja, het, het is zeg maar een pleister plakken, maar niet het onderliggende probleem oplossen. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij het tweede... Uh, punt dat ik wilde bespreken namelijk, waarom doen we emotionele en impulsieve aankopen en waar komt dat vandaan? En veel van onze gedachten, overtuigingen en ook wel bepaalde gedragingen, die worden gevormd in onze jeugd. En um, ook onze ideeën en overtuigingen omtrent geld krijgen we mee in onze jeugd. Dus hoe onze ouders, verzorgers, um, naasten, zeg maar de grote voorbeelden die je hebt als je opgroeit, hoe die met geld omgaan. Daar, dat heeft effect op hoe jij later met geld omgaat. En um, je noemt dat bepaalde geldscripts die je meekrijgt. Dus eigenlijk um, ja, vastgestelde scripts die jij tegen jezelf blijft zeggen, um, ook in je verdere leven. En dat kan er weer voor zorgen dat je op latere leeftijd emotionele en impulsieve aankopen doet. Dus een voorbeeld hiervan is mensen doen doen emotionele aankopen om hun emoties te reguleren. Omdat ze dat dus in hun jeugd niet goed hebben geleerd. Of juist hebben geleerd dat dat, dat het werkt als je dat oplost met het doen van aankopen. Dus als jij bijvoorbeeld verdrietig bent, maar misschien ook juist blij dat je dan spullen koopt om je beter te voelen. En dat is wat ik net ook zei, vaak van korte duur, omdat je koopt iets, dan gaat je dopamine level omhoog, maar als dat weer naar beneden gaat, dan ben je nog steeds verdrietig. Dus je koopt iets, en dat is het plakken van een pleister, maar de onderliggende oorzaak van waarom je verdrietig bent, die neem je niet weg, waardoor eigenlijk het probleem gewoon in stand blijft. Een andere oorzaak is dat mensen zich vergelijken met andere mensen. Dus dat kan bijvoorbeeld komen omdat jij in je jeugd heel erg een bepaalde competitiedrang hebt meegekregen. Als je bijvoorbeeld altijd werd vergeleken met broertjes, zusjes, nichtjes, nichtjes, neefjes of vriendjes, vriendinnetjes, wat dan ook. Dat je je daardoor heel erg aan anderen... vergelijkt en ook kijk van, oh, zij hebben meer dan ik, dus zij zijn meer waard. En dat je daardoor ook um, jouw status en jouw waarde laat bepalen door wat je hebt en daardoor dus impulsief dingen gaat kopen. Nou, nog andere oorzaken zijn bijvoorbeeld een uh, laag zelfvertrouwen en een lage eigenwaarde, um, dat je validering heel erg zoekt buiten jezelf en dus in het kopen van spullen... Dat je een bepaald gevoel van controle wil uitoefenen over je omgeving. Of juist als er dingen gebeuren waar je geen controle over hebt. Dat je denkt, oké, ik moet ergens die controle wel uitoefenen, dus ga ik maar iets kopen. Want dan heb ik controle over hoe ik mijn geld uitgeef. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je aanleg hebt voor uh, verslavingen, waardoor je eigenlijk echt een koopverslaving hebt. Of aanleg voor impulsief gedrag. Maar ook als je weinig weinig hebt meegekregen over geldzaken, je financiën... en dat je daardoor gewoon niet weet hoe je met geld om moet gaan. Ook dat is iets wat je vanuit je jeugd natuurlijk meekrijgt. En ook nog gevoeligheid voor bepaalde advertenties of marketing. Dat je daar heel gevoelig voor bent en je daardoor laat meeslepen... Dus wat jij hebt meegemaakt in je jeugd en de de ideeën, de overtuigingen, de geldscripts die je hebt meegekregen, die vormen heel erg je gedrag en ook je overtuigingen op latere leeftijd. En er zijn dus best wel veel verschillende oorzaken voor waarom je emotionele en impulsieve aankopen doet. En ik ga niet op alles heel erg diep in vandaag, omdat het anders veel te lang zou worden, maar... Um, wat ik je wel wil meegeven is um, het volgende, en ik denk dat dit echt een heel goed begin, uh, goede beginstap is om hier meer, over, ja, hier meer grip op te krijgen en ook um, hier verandering in te brengen. Dus als laatste wil ik je nog meegeven um, dit framework eigenlijk wat mij heel erg heeft geholpen en wat denk ik een hele goede beginstap is om... Um, in kaart te krijgen waarom en waar die emotionele en impulsieve aankopen vandaan komen... en ook hoe je hier verandering in kan brengen. En dat is dus het principe van de cognitieve gedragstherapie. En dat gaat ervan uit dat jij door je gedachten te veranderen... ook je emoties en je gedrag kunt veranderen. En de CGT gebruikt hier het ABC-schema voor... En daarin staat A voor Anticipating Event. Dus de situatie of de gebeurtenis. De B staat voor Beliefs. Dus dat zijn je overtuigingen, je gedachten. En de C staat voor Consequences. Dus de consequentie daarvan. En dat is dus um, ja, het gevoel wat naar boven komt. Dus de emotie die naar boven komt. En ook het gedrag wat je doet. En ik zal het aan de hand van een voorbeeld even wat duidelijker maken. Um, stel je voor... Er lopen twee mensen over straat. En, um, eerst de eerste. En die ziet een hond. En dat is dus de A. Dus de situatie. De situatie is, iemand loopt op straat en ziet een hond. B, de beliefs, de overtuigingen. Um, deze persoon... Heeft vroeger altijd honden gehad, is opgegroeid met honden, veel honden in de familie, nou helemaal leuk. Dus de gedachtes die omhoog komen zijn, oh wat leuk, een hond, wat schattig, oh dat is echt een mooie, misschien mag ik hem wel aaien, oh super leuk. De consequentie, dus um, de gevoelens die omhoog komen zijn blije gevoelens, gevoelens van liefde, van misschien... Um, Excitement, wat was dat in het Nederlands? Leuke leuke spanning van, oh superleuk. En het gedrag wat eruit volgt is misschien wel dat uh, die persoon naar de eigenaar loopt en vraagt of hij de hond mag aaien. Of gewoon doorloopt en verder gaat met zijn dag. Dan komt er een tweede persoon en de situatie is hetzelfde. Die persoon met die hond staat er nog steeds, dus er komt een tweede persoon aangelopen en die ziet ook de hond. Dus de situatie of de gebeurtenis is precies hetzelfde. Alleen, deze persoon is in zijn jeugd gebeten door een hond. Dus de overtuigingen en gedachten. de beliefs die naar boven komen, zijn... Oh nee, chips, ik ben in gevaar, ik moet hier weg... dit is niet goed, dit is gevaarlijk. En de consequentie, dus de gevoelens die omhoog komen, zijn gevoelens van paniek en angst en verwarring. En het gedrag is, deze persoon draait zich om en loopt zo snel mogelijk weg. Nou, dit voorbeeld laat al zien hoe de gebeurtenissen die in je jeugd zijn gebeurd, invloed hebben op je gedrag, juist later, jaren later in de toekomst. Dus ook al is de situatie precies hetzelfde, twee mensen kunnen een compleet andere reactie hebben omdat zij een ander referentiekader hebben, andere dingen hebben meegekregen en dus ook andere overtuigingen, andere gedachtes hebben. En door die andere gedachtes hebben ze ook andere gevoelens die naar boven komen en vertonen ze ander gedrag. En het idee van cognitieve gedragstheorie is dat als jij die B in het schema aanpast, dus bij deze tweede persoon, als deze persoon gaat werken aan zijn overtuigingen over honden, dus niet meer die die gedachte van ik ben in gevaar, dit is niet goed, ik moet hier weg, als je die gedachten aanpakt, dan veranderen de gevoelens en het gedrag vanzelf. En dit, heb ik o- dit is ook een beetje naar boven gekomen in de aflevering waarin ik vertelde hoe je een blijvende verandering kunt maken. Um, als jij dus bijvoorbeeld de overtuiging hebt, ik ben atletisch, dan is een logisch gedrag wat daaruit volgt, um, dat je gaat sporten. Terwijl als jij de overtuiging hebt, ik ben lui en ik kan niet sporten, ja, dan is het moeilijk om het gedrag, um, ik ga sporten, het gedrag van sporten om dat vast te houden. Dus dat is hier ook weer een beetje hetzelfde. En hoe zet je dit nou in bij het doen van emotionele en impulsieve aankopen? Allereerst is het heel belangrijk dat je de trigger identificeert. Dus dat is de A. Dus in welke situaties en bij welke gebeurtenissen doe ik emotionele aankopen? Is dat als ik in de stad loop en ik zie heel veel winkels om me heen? Of is dat misschien juist als ik op een vrijdagavond niks te doen heb en ik zit op de bank en ik voel me een beetje eenzaam, want ik heb FOMO. Dus de eerste stap, identificeer de trigger. Wanneer doe ik impulsieve of emotionele aankopen? De tweede stap is, identificeer de gedachten. Dus als ik... Uh, op de bank zit op vrijdagavond, welke gedachten komen er dan omhoog? Misschien wel van niemand vindt mij leuk, ik heb geen vrienden, ik ben stom. En de derde stap is identificeer dan de emoties en het gedrag. Dus als jij op die vrijdag op de bank zit en je denkt nou ik ben stom, ik heb geen vrienden, ik ben niet leuk, niemand wil met mij omgaan, ja dan komen er waarschijnlijk emoties omhoog van eenzaamheid en verdriet. Het gedrag dat dan daaruit volgt is dat je uh, je laptop pakt en gaat shoppen om je beter te voelen en af te leiden van uh, die gedachtes en ook die emotie. Dus door je bewust te zijn van dit schema, dus er gebeurt iets, dat brengt bepaalde gedachten omhoog en door die gedachten voel ik bepaalde dingen en doe ik bepaalde dingen. Als je dat voor jezelf in kaart brengt, dan kun je ook... ...werken aan die gedachtes die omhoog komen. En wat je ook nog zou kunnen doen... ...want in dit schema is het doen van emotionele aankopen... ...is dus het gedrag eh, om om te gaan met bepaalde emoties... ...en bepaalde gedachtes. Je kan natuurlijk ook kijken naar naar het gedrag... ...en bedenken van oké, als ik bepaalde emoties... uh, ...als bepaalde gedachten omhoog komen... ...bijvoorbeeld... Ik ben stom, niemand wil tijd met mij doorbrengen. Wat zou ik dan nog meer kunnen doen in plaats van alleen het doen van emotionele of het doen van aankopen? Als ik dus op vrijdagavond op de bank zit en ik denk, nou, niemand wil tijd met mij doorbrengen. Wat zou ik nog meer kunnen doen? Ik zou iemand kunnen bellen. Ik zou kunnen proberen om plannen te maken. Ik zou iets leuks voor mezelf kunnen plannen. Dus in plaats van op de bank zitten en me een beetje doelloos vervelen. en medelijden hebben, wat kan ik nog meer doen? Nou, ik zou iets moois kunnen tekenen, ik kan lekker Netflixen, ik kan, I don't know, een wandeling maken. (laughs) Dus probeer ook te kijken van, oké, nu ga ik om met deze gedachten en emoties door dingen te kopen, maar op welke manieren zou ik hier nog meer mee om kunnen gaan? Wat zou ik nog meer kunnen doen om mijn emoties te ondersteunen? En vanuit daaruit kun je dus aan de slag. Dus, um, korte samenvatting. <laughs> um, opofferingskosten houdt in dat je je geld maar één keer kan uitgeven. Dus kiezen is verliezen. Dus zorg dat je echt uit elke euro de maximale, het maximale geluk haalt. En je euro's dus echt aan iets uitgeeft waar jij blij mee bent. En dus niet aan het doen van emotionele, impulsieve aankopen... waarbij je geld uitgeeft aan dingen... waar je eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebt. Dus wees je bewust van die opofferingskosten. En um, probeer dus daarom ook na te gaan... waarom je emotionele en impulsieve aankopen doet. En dat kan dus op heel veel manieren eigenlijk. Het kan op, uh, of dat kan van heel veel dingen vandaan... Hè? <laughs> Wat probeer ik te zeggen? Dat kan door heel veel dingen komen... Bijvoorbeeld dat je je emoties probeert te reguleren omdat je jezelf heel erg vergelijkt met andere mensen, een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, bevestiging en validatie zoeken, een een gevoel van controle willen uitoefenen, impulsiviteit, aanleg voor verslaving of juist dat je heel gevoelig bent voor marketing en uh, advertenties. Bepaalde dingen die je in je jeugd hebt meegekregen en dat je niet echt hebt meegekregen hoe je met geld om moet gaan. Dus er zijn heel veel uh, ja, dingen waar dit vandaan kan komen. Maar wat je alvast kan beginnen te doen om hier verandering in te brengen, is het CGT-principe van het ABC-schema uh, toepassen, waarin A staat voor de situatie of gebeurtenis, B voor de overtuigingen en gedachten. en C voor de gevoelens en het gedrag. Dus er gebeurt iets, dat brengt bepaalde gedachtes omhoog en door die gedachtes voel je bepaalde dingen en doe je bepaalde dingen. En je brengt dit in kaart door eerst de trigger, dus de A, te identificeren, dan de B, dus de gedachtes, en dan de C, dus de emotie en het gedrag. En dus te kijken van, oké, okay, wat zijn de gedachten die omhoog komen en kan ik deze veranderen? En wat zijn ook andere manieren waarop ik mijn emoties kan ondersteunen? En dat is ook meteen de journalvraag voor deze week. Observeer je aankopen en pas dit schema toe op je aankopen. Dus probeer, um, en dat kan voor emotionele aankopen, maar het kan ook voor gewoon normale aankopen, om een beetje te oefenen met het in kaart brengen van je gedachten. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, A, de situatie is, um, ik zie een supermarkt. De gedachte is, hey, ik moet nog melk hebben. En het gedrag is, ik ga de supermarkt in en ik koop melk. Gewoon om te oefenen met dat ABC-schema. En als je deze week toevallig uh, of de behoefte voelt om emotionele aankopen te doen, dan is dat natuurlijk een hele goede uh, ja, mogelijkheid om het meteen uit te testen. En dat was het alweer. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het vooral weten, ook wat je van de aflevering vond. Ik vind het altijd leuk om verder te kletsen. En als je zou willen, zou ik het ook heel erg fijn vinden als je een review achterlaat, zodat deze podcast nog groter kan groeien en ik nog meer mensen kan helpen bij het verbeteren van hun money mindset. En als je nou meer stappen wilt zetten om jouw money mindset te verbeteren, Stuur me dan een DM op Instagram en dan stuur ik mijn gratis werkboek Grip op je geld naar je toe. Hierin staan zes handige stappen die je kunt volgen om meer grip te krijgen op je geldzaken. En als je meer persoonlijke begeleiding wil, meld je dan aan voor mijn programma Op je Money. Dit is een programma van 12 weken waarin je een volledige money mindset makeover doet. En echt je money mindset helemaal omgooit, kijkt waar je blij mee bent, wat je wil versterken, wat je wil verbeteren. Uh, waarin je plannen maakt voor de toekomst. En na het programma ben je een echte money moneymeid die haar zaakjes op orde heeft en weet hoe ze met geld om moet gaan. En meer informatie hierover vind je op mijn website joneltalksmoney.nl en Jonelle schrijf je als J-O-N-E-L-L. En je kan me dus ook vinden op TikTok en Instagram. Hier heet ik ook joneltalksmoney. En je kan me ook een mailtje sturen via info at En dan wil ik je verder nog een hele hele fijne dag wensen. En ik hoop je volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast.